0: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
1: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet.
0: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
2: ¿Se puede observar la imaginación? Sí, es decir, depende de lo que uno llame imaginación, depende de lo que uno llame observar. Todo el tiempo estamos observando la imaginación del otro, ¿no? O sea, eh, Lo que pasa es que lo hacemos a través de consecuencias que tiene esa imaginación. O sea, uno observa la imaginación de Gaudí, lo observa en la obra de Gaudí. Uno, yo puedo reconocer la imaginación de, de Dalí viendo su obra. Y, y uno puede ir más atrás, también puedes observar la imaginación de alguien viendo gestos y viendo fragmentos de la expresión de aquella obra. Que hoy tenemos herramientas que nos permiten observar a lo que yo me refiero en el libro, como la fábrica, o la oficina del pensamiento. Eh, y eso, por eso, eso, es un cambio enorme en la historia de, de, de la comunicación humana. Como fue un cambio enorme en la historia de nuestra ubicación en el universo, el descubrimiento del telescopio. Si durante siglos y siglos la humanidad miró el cielo y un día cambió porque pudimos verlo de una manera distinta, porque teníamos una herramienta que nos permitía ver lo que antes era invisible. Pero lo que uno está observando son como huellas o, o restos de la imaginación a través de la actividad cerebral que se corresponde con ella.
3: Un viaje a lo más íntimo del pensamiento humano. ¿Cómo piensan y se comunican los bebés? ¿Cómo elegimos y qué hace que confiemos en los demás? ¿Cómo nace la conciencia en el cerebro? ¿Y cómo nos gobierna el inconsciente? ¿Qué sucede en el cerebro durante los sueños? ¿Qué hace que nuestro cerebro esté más o menos predispuesto a cambiar? ¿Cómo podemos aprender y enseñar mejor?
2: O sea, este es un libro que es un libro de divulgación de neurociencia pero que tiene muy, como mi mirada durante todos estos últimos años. De vuelta, es un libro en primera persona. Y si vi, pero había muchos temas que yo me di cuenta, eh, por ejemplo, corrupción o, o algunos temas, sobre todo corrupción, por ejemplo, parece un buen ejemplo, que son temas que para mí eran temas muy recientes y los que yo me había dedicado muy poco, pero que en el libro de golpe tomaron muchísimo protagonismo. Y me di cuenta que eran los temas que yo quería eh, estudiar. Digamos, la investigación tiene algo parecido a la vida, como que tiene mucha inercia, uno la transcurre, y uno se va haciendo preguntas sin preguntarse demasiado por qué se hace esas preguntas. Algunas es porque es la, como la continuación natural de lo que uno hizo. Es raro que, que en, en, en la ciencia uno pare de golpe y diga ¿por qué estoy donde estoy? ¿por qué estoy yendo donde estoy yendo? De todo lo que hago, que es lo que más me gusta? De todo lo que hago hay cosas que no quiero hacer más. Porque es el, también creo que es el filtro del escritor, digamos. Es decir, yo tenía una infinitud de temas que contar y elegí contar algunos y de alguna manera eso me Vio a mí para me cuenta que esos temas eran los temas que a mí más me interesaban. Entonces eso fue un poco revelador, como darme cuenta que de todo el conjunto de cosas que yo hago, aún en aquellas que tienen poco peso en, en, en mi vida diaria cotidiana, en algunas que son las que más me importan. Me sirvió para darme cuenta cuáles son las que más me importan.
3: La vida secreta de la mente. Un libro de Mariano Sigman. Publicado por Editorial Debate.